0: benvenuti all'ascolto di Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessero. voce Franco Ventimiglia regia Claudio Tessero. Patrick Modiano Sconosciute. Prima parte.
1: d'autres rendez-vous Moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant Où sont tous mes amants Dans la tristesse et la nuit qui revient Je reste seule, isolée, sans soutien Sans mille entrées Connu le bonheur Les soirs de fête Et les adorateurs Je suis esclave Des souvenirs Et cela me fait souffrir Où sont Tous mes amants Tous ceux Qui m'aimaient tant Jadis Quand j'étais père, Adieu Les infidèles Ils ne sais, saison à rendez-vous. Mon cœur n'a pas vieilli pour tout. Où sont mes amants. La nuit s'achève et convient
0: le matin. Uno. Quell'anno, l'autunno è arrivato prima del solito. Con la pioggia, le foglie morte, la nebbia sugli argini della Saon. Io abitavo ancora con i miei genitori, ai piedi della collina di Fourvière. Dovevo trovare un lavoro. A gennaio ero stata assunta per sei mesi come dattilografa dalla Société du Rayon et Soirée, in Place Croix paquet E avevo messo da parte i soldi dello stipendio. Poi ero andata in vacanza a Torremolinos, nel sud della Spagna. Avevo 18 anni e lasciavo la Francia per la prima volta in vita mia. Sulla spiaggia di Torremolinos avevo conosciuto una donna, una francese, che viveva laggiù da molti anni insieme al marito e si chiamava Mireille Maximov. Era bruna, molto graziosa. Lei e suo marito gestivano un alberghetto dove avevo affittato una stanza. A quanto mi aveva spiegato l'autunno seguente avrebbe soggiornato a lungo a Parigi, ospite in casa di amici di cui mi aveva lasciato l'indirizzo. Le avevo promesso di andare a trovarla a Parigi, se ne avessi avuto l'occasione. Al ritorno Lione mi era sembrata assai buia. Vicino a casa mia, sulla destra, lungo la salita di Saint-Barthélemy, si trovava il Collegio dei Lazzaristi, edifici addossati al fianco della collina, facciate lugubri che incombevano sulla strada. Il portone era incavato dentro un grande muro. Per me l'ione, durante quel mese di settembre, è il muro dei lazzaristi. Un muro nero su cui a tratti si posavano i raggi del sole d'autunno. Allora il collegio pareva abbandonato, ma sotto la pioggia il muro era quello di una prigione e io avevo l'impressione che stesse lì a sbarrarmi l'avvenire. Ho saputo da una cliente del negozio dei miei genitori che una casa di moda cercava delle indossatrici. A quanto diceva pagavano 800 franchi al mese, 200 in più rispetto alla Société de Rayon et Soirie. Mi ha dato l'indirizzo e io ho deciso di presentarmi. Al telefono una donna mi ha detto in tono autoritario di recarmi, nel tardo pomeriggio di un giorno della settimana successiva, al numero 4 di Rue Grolet. Nei giorni successivi ho finito per convincermi che dovevo a tutti i costi ottenere quel lavoro di indossatrice, per quanto non mi fosse mai venuto in mente prima. Così forse avrei avuto un buon motivo per lasciare Lione e andarmene a Parigi. Via via che l'ora dell'appuntamento si avvicinava, l'ansia cresceva. Ne andava della mia vita, testa o croce. Mi dicevo che se non mi avessero assunta non si sarebbe mai più presentata a un'occasione simile. Chissà se avevo qualche possibilità. Come vestirmi per superare l'esame? Non che avessi da scegliere. I miei unici abiti in ordine erano una gonna grigia e una camicia bianca. Mi sono comprata un paio di scarpe blu scuro con un po' di tacco. La sera prima, chiusa nella mia camera, mi sono infilata la camicia bianca, la gonna grigia, le scarpe blu scuro e poi stavo là in piedi, immobile davanti allo specchio dell'armadio a domandarmi se quella ragazza ero proprio io. L'idea mi ha fatto sorridere, ma il sorriso si era gelato al pensiero che l'indomani era in gioco la mia vita. Temevo di arrivare tardi all'appuntamento e perciò ero partita da casa con un'ora di anticipo. Arrivata in Place Belcourt, pioveva e io mi sono rifugiata nell'atrio dell'Hotel Royal. Non volevo presentarmi alla casa di moda con i capelli bagnati, Ho detto al portiere dell'albergo che era una cliente e lui mi ha dato in prestito un ombrello. Al numero 4 di Rue Grolet mi hanno fatto attendere in una grande stanza rivestita di legno grigio, con le porte finestre schermate da tende di seta dello stesso colore. C'era una fila di sedie allineate contro il muro, sedie in legno dorato con l'imbottitura di velluto rosso. Dopo mezz'ora mi sono detta che dovevano essersi dimenticati di me. Mi Ero seduta su una delle sedie e sentivo la pioggia cadere. Il lampadario diffondeva una luce bianca. Mi chiedevo se fosse il caso di rimanere lì. Un uomo è entrato, sulla cinquantina, con i capelli bruni ravviati all'indietro, i baffi sottili e due occhi da spalviero. Portava un abito blu notte e indossava scarpe scure di pelle scamosciata. A volte nei miei sogni spinge la porta ed entra, i capelli ugualmente neri, dopo trent'anni. Mi ha pregata di non alzarmi e si è seduto accanto a me. In tono secco mi ha domandato la mia età. Avevo già lavorato come indossatrice? No, mi ha chiesto di togliermi le scarpe e camminare sino alle finestre, poi tornare verso di lui. Io ho camminato e mi sentivo molto impacciata. Lui stava curvo sulla sedia, con il mento sul palmo della mano, un'aria preoccupata. Dopo aver fatto avanti e indietro, sono rimasta in piedi di fronte a lui, senza che lui dicesse nulla. Per darmi il contegno, tenevo lo sguardo inchiodato sulle mie scarpe, ai piedi della sedia vuota. Si sieda, mi ha detto. Sono tornata al mio posto accanto a lui, sulla sedia. Non sapevo se potevo rimettermi le scarpe. È il suo colore naturale? Mi ha chiesto indicando i miei capelli. Ho risposto di sì. Vorrei vederla di profilo. Ho voltato il capo verso le finestre. Ha un profilo piuttosto gradevole. Lo aveva detto come si annuncia una cattiva notizia. È così raro vedere un profilo gradevole. Pareva esasperato al pensiero che non ci fossero abbastanza profili gradevoli al mondo. Mi fissava con i suoi occhi da spalviero. Per delle fotografie andrebbe benissimo, ma lei non corrisponde a ciò che Monsieur Pierre sta cercando. Mi sono irrigidita. Avevo ancora una minuscola possibilità. Forse avrebbe chiesto il parere a questo Monsieur Pierre, il padrone, senza dubbio. Cosa stavo cercando esattamente? Ero fermamente decisa ad adattarmi a qualunque cosa Monsieur Pierre desiderasse. «Sono desolato, non possiamo assumerla!» Il verdetto era stato pronunciato. Non avevo più la forza di dire nulla. Il tono secco e cortese di quell'uomo lasciava intendere chiaramente che per me non valeva neanche la pena di scomodare Messie Pierre. Mi sono rimessa le scarpe, mi sono alzata. Lui mi ha stretto la mano in silenzio e mi ha accompagnata fino alla porta, aprendola, per farmi passare. In strada mi sono accorta che avevo dimenticato l'ombrello, ma ormai non aveva nessuna importanza. Attraversai il ponte, camminai sugli argini lungo la Saône. Poi mi sono ritrovata vicino a casa mia, sulla salita di saint barth davanti al muro dei razzaristi, come spesso nei miei sogni, gli anni seguenti. Non era possibile distinguere me da quel muro. La sua ombra mi copriva, e io assumevo il suo stesso colore. E nessuno mai mi avrebbe strappato a quest'ombra. Per contrasto, il salone di Rigolet, dove ero rimasta ad aspettare, era immerso nella luce del lampadario, una luce cruda. L'uomo in abito blu e scarpe scamosciate non la finiva più di lasciare la stanza, camminando a ritroso. Pareva un vecchio film rivisto all'incontrario. lo stesso sogno in capo a qualche anno il muro dei lazzaristi era meno scuro e certe notti un raggio di sole al tramonto lo rischiarava nel salone di Rigolet il lampadario diffondeva una luce dolce l'abito blu dell'uomo con gli occhi da sparviero sembrava pallido, slavato e il suo viso anche era impallidito, la pelle quasi traslucida, soltanto i capelli restavano neri la sua voce si era rotta Non era più lui che parlava, ma un disco che girava. Le stesse parole si ripetevano per l'eternità. È il suo colore naturale? Vorrei vederla di profilo. Lei non corrisponde a ciò che Monsieur Pierre sta cercando. E avevano perso il loro significato. Ogni volta al risveglio mi meravigliavo che quell'episodio, via via più remoto della mia vita, mi avesse provocato una simile delusione e mi avesse reso tanto infelice. Avevo persino pensato, mentre attraversavo il ponte quella sera, di gettarmi nella Saon, per così poco. Non avevo nemmeno più il coraggio di tornare a casa, di ritrovare i miei genitori e l'armadio con lo specchio in camera mia. Ho sceso le scale verso la città vecchia, come in fuga, e di nuovo camminavo sugli argini, sulla riva del fiume. Sono entrato in un caffè mi portavo sempre dietro il foglietto su cui Mirei Maximoff aveva scritto l'indirizzo e il numero di telefono dei suoi amici di Parigi, gli squilli si susseguivano senza risposta e all'improvviso ho sentito una voce di donna, io rimanevo in silenzio, poi in qualche modo sono riuscito a dire potrei parlare con Mirei Maximoff con una voce strozzata che probabilmente laggiù a Parigi non si sentiva nemmeno. In quel momento non c'era, ma sarebbe rientrata un po' più tardi, in serata. L'indomani ho preso un treno di notte alla Garde de Perras. Lo scompartimento era immerso nell'oscurità. Alcune ombre dormivano sui sedili giù in fondo. Io mi sono seduta vicino al corridoio. Il treno restava fermo al binario e io mi chiedevo se davvero mi avrebbero lasciata partire. Avevo l'impressione di scappare. Il convoglio si è mosso. Ho visto lo saon scomparire e mi sono sentita sollevata da un peso. Non credo di aver dormito quella notte. O forse sono il chiavo appena quando il treno si è fermato, chissà perché, lungo un binario deserto a Digione. Nella debole luce notturna pensavo a Mirai Maximov. Nemmeno un giorno senza sole laggiù sulla spiaggia di Torremolinos. Mi aveva raccontato che quando aveva la mia età abitava in una cittadina nelle Land di cui non ricordo il nome. Il giorno prima dell'esame di maturità era andata a letto molto tardi e la sveglia non aveva suonato. Anziché dare l'esame aveva dormito fino a mezzogiorno. In seguito avevo incontrato Eddie Maximov, suo marito. Era un uomo alto e bello, di origine russa, che tutti chiamavano il console e che aveva l'abitudine di bere una miscela di Coca-Cola e rum. Voleva offrirmela all'ora dell'aperitivo, ma ogni volta gli dicevo che preferivo una Coca-Cola semplice. Parlava francese senza accento. Aveva vissuto a Parigi e io mi ero dimenticata di chiedere a Mirel Maximoff quale caso li avesse condotti entrambi in Spagna. Sono arrivato molto presto. Alla Gare de Lyon era ancora buio. D'altro canto, nel primo periodo che ho trascorso a Parigi, mi pare che facesse sempre buio. Avevo soltanto una sacca da viaggio leggera da portare. La mattina stessa del mio arrivo, eccomi seduta in un caffè di Place des Trocaderaux insieme a Mirel Maximoff. Avevo aspettato al buffet della stazione che arrivassero le dieci per telefonarle. Lei all'inizio non aveva capito da dove la stessi chiamando. Ero arrivata prima di lei nel caffè, Temevo che reagisse con freddezza quando le avrei confessato che non sapevo dove andare a stare. Lei mi è venuta incontro con un sorriso, come se mi stesse raggiungendo sulla spiaggia. Sembrava che ci fossimo lasciate la sera prima. Pareva contenta di vedermi e mi faceva un mucchio di domande. Le ho raccontato tutto. Il mio appuntamento nella casa di moda, il tono secco del tizio con gli occhi da spalviero, che ancora udivo la notte prima, dopo digione, nel dormiveglia. È il suo colore naturale. Si metta di profilo. E lì, davanti a lei, sono scoppiata in lacrime. Lei mi ha posato una mano sulla spalla e mi ha detto che tutto questo non aveva la minima importanza. Era come l'esame che lei aveva mancato a 17 anni perché la sveglia quel mattino non aveva suonato. Ne avrebbe accolta volentieri nell'appartamento dei suoi amici. Abbiamo attraversato la piazza. Nella mia sacca davvero non era pesante da portare. Pioveva come a Lione, ma la pioggia, anche quella, sembrava leggera. L'alloggio era al fondo di Ruyvinasse. I primi giorni mi portavo dietro il foglietto su cui erano scritti l'indirizzo e il numero di telefono, in caso mi fossi persa. Un appartamento dalle pareti chiare. Nel salone, praticamente, non c'era neanche un mobile. Lei ha aperto la porta di una stanzetta, con una parete interamente rivestita di libri. Dall'altro lato, un divano di velluto grigio. Nessun armadio con lo specchio. La finestra dava su un cortile. Voleva andare a prendermi delle lenzuola, ma le ho detto che non era il caso per il momento. Ha tirato le tende. Io avevo posato la mia sacca vicino al divano, senza aprirla. Mi sono addormentata molto in fretta. Sentivo la pioggia cadere nel cortile e quel suono mi cullava. Di tanto in tanto mi svegliavo e ogni volta scivolavo dolcemente nel sonno. Salivo ancora verso Saint Bert e sulla destra, che sorpresa, il muro dei Lazaristi era scomparso. Non restava che una breccia aperta su Place des Trocadéro. Pioveva, ma il cielo era chiarissimo, azzurro pallido.
1: Don't you ever want to lie you ever want to lie down close your eyes and
0: I giorni seguenti Mireille Maximoff mi portava con sé in giro per Parigi. Attraversavamo la Seine e andavamo a Saint-Germain-des-Prés. Lei si incontrava con degli amici al Noage, alla Mallenne. Io stavo seduta lì con loro e non osavo aprire bocca, li ascoltavo. Certe volte tornavo a casa verso le sette di sera e io rimanevo da sola per tutto il pomeriggio. Camminavo fino al Bois de Boulogne, spesso c'era il sole. Una pioggia sottile cadeva, senza che io al principio me ne accorgessi. E poi il sole, ancora, sul fogliame rosso degli alberi e nei sentieri del Precatlan, che odoravano di terra bagnata. Al ritorno era già buio. Una vaga inquietudine mi assaliva, pensando al futuro. Mi appariva serrato, quasi che mi trovassi ancora davanti al muro dei lazzaristi. Scacciavo i pensieri bui. Avrei potuto fare degli incontri in questa città. Lungo la strada che portava dal Bois de Boulogne al Trocadereau, alzavo la testa verso le finestre illuminate. Ognuna era una promessa, un segnale. Tutto era ancora possibile. Malgrado le foglie morte e la pioggia, c'era una certa elettricità nell'aria. Un autunno strano. Rimane racchiuso in sé stesso e separato per sempre dal resto della mia vita. Dove mi trovo ora, l'autunno non esiste un piccolo porto del Mediterraneo dove il tempo si è fermato per me. Sole, ogni giorno, fino alla mia morte. Le rare volte in cui sono tornato a Parigi, negli anni successivi, stentavo a credere che fosse la stessa città in cui avevo trascorso quell'autunno. All'epoca tutto era più violento, più misterioso. Le strade, i volti, le luci, quasi che sognassi o che avessi preso una droga. O forse semplicemente ero troppo giovane e il voltaggio era troppo alto per me. Al mio ritorno quella sera, in Rivinez, ho incrociato per le scale del palazzo un uomo bruno con l'impermeabile. L'avevo già visto insieme agli altri a Saint-Germain-des-Prés. Mi ha riconosciuta e mi ha sorriso. Doveva aver riaccompagnato Mireille Maximoff fin dentro l'alloggio. Ho suonato. Lei ci ha messo molto tempo ad aprire. Indossava soltanto una vestaglietta di spugna rossa ed era spettinata. Nel salotto la luce era spenta. Mi ha spiegato che si era addormentata. Non ho osato dirle che avevo incontrato quel tizio sulle scale. Una nota di languore balenava nel suo sguardo. Lei mi ha presa per una spalla e mi ha baciata. Mi ha chiesto cosa avevo fatto quel pomeriggio e si è meravigliata che io andassi a passeggio per il Bois di Boulogne tutta sola. Dovresti trovarti un innamorato, mi ha detto. Sai, non c'è nulla di meglio dell'amore. Ero d'accordo con lei, ma non trovavo il coraggio di dirle che avrei dovuto anche cercarmi un lavoro. Non volevo più tornare a Lione. Eravamo sedute, tutte e due, sul divano del salotto e lei non aveva acceso la lampada. Le luci del palazzo di fronte ci lasciavano in penombra. Lei mi circondava la spalla con il braccio e la cintura della sua vestaglia si era allentata e il suo profumo mi dava alla testa, tuberosa forse. Avevo voglia di confidarmi con lei, ma rimanevo in silenzio. Nessuno sapeva che noi eravamo qui. Vivevamo di frodo. Lei si era introdotta in quell'appartamento con un'effrazione. Ma avevo paura. Non avrei mai dovuto lasciare Lione. Mi sentivo a disagio in quel salotto vuoto. L'appartamento non era più abitato da molto tempo. E i ladri si erano portati via i mobili. Lei mi ha domandato perché fossi tanto pensierosa. Allora ho tentato di trovare le parole per risponderle. Era stato gentile da parte sua farmi venire qui, ma io mi sentivo un'intrusa. Mi ero già cacciata in una situazione difficile lasciando l'ione per un colpo di testa. ma non volevo esserle di peso. Avrebbe avvertito i proprietari del fatto che mi aveva accolta qui, ma li conosceva davvero? Per parlare con franchezza, a volte mi chiedevo se tutte e due noi avessimo il diritto di stare lì e temevo che i proprietari tornassero all'improvviso per scacciarci. E è scoppiata a ridere. Con la sua voce dolce, quella tranquillità e quella naturalezza che le invidiavo, ha dissipato il mio terrore. La padrona di casa era una sua vecchia amica, una donna un po' stravagante, che era stata sposata con un ricco pellicciaio. E poi, per dirla tutta... Anche lei, Mirei Maximoff, un bel giorno era sbarcata a Parigi, dal treno di Bordeaux. Era sola e non più vecchia di me. Al principio aveva preso una stanza in un albergo del quartiere latino e aveva incontrato quella donna rispondendo a un annuncio per un posto di commessa nel negozio di pellicce di suo marito. Era stata lei a farle conoscere tutta quella gente di Saint-Germain-des-Prés e il suo futuro marito, eh, di Maximoff. Li portava per il fine settimana... A montfort la Mourie o a Deville, con la sua automobile americana, facevano una bella vita. Non avevo nessun motivo di preoccuparmi. Quella donna era molto contenta di prestarle l'appartamento. Ma allora ho trovato il coraggio di dirle che comunque ero preoccupata per il futuro. Che fine avrei fatto a Parigi senza un lavoro? Mi ha guardata un istante in silenzio. Anch'io, mi ha detto... Avevo paura quando sono arrivato a Parigi, ma le cose finiscono per sistemarsi. Non immagini che fortuna sia avere tanti anni davanti a te. E poi io ti aiuterò. Conosco molta gente a Parigi e puoi sempre venire in Spagna con me. Mi ero rasserenata. Sentivo che lei mi voleva bene. Bastava aver fiducia in lei e la vita diventava bella. Una sera siamo andati a teatro a vedere recitare una ragazza di nome Pascal. Lo spettacolo era ambientato ai nostri giorni in un castello di un paese immaginario in cui alcune persone eleganti si trovavano bloccate da una tempesta di neve. Tutti indossavano abiti di velluto nero con grandi colletti bianchi. Le donne sembravano paggi e gli uomini cavallerizzi. Di tanto in tanto la musica di un clavicembalo. Il grande salone era illuminato da candelabri. C'erano mobili antichi e ragnatele, ma anche il telefono e nella luce delle candele quelle persone fumavano sigari e bevevano whisky discorrendo con aria distinta. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana